0: Popcast, der Sextalk auf poppen.de
1: Oh, ich schluck noch mal Kaugummi.
0: Oh, nee, du schluckst ihn nicht. Max, das ist so ungesund. Hier ist ein Papierkorb. Das ist überhaupt nicht ungesund. Doch, das verkleistert oder sonst was. Keine Ahnung, ist auf jeden Fall nicht gesund. Bullshit,
1: das genau. Schluck
0: nicht. den jetzt nicht.
1: Das ist genauso Wenn gut. du
0: jetzt erstickst. Oh. Hallo ihr Lieben.
1: Moin, ja, wir reden heute über erste Male.
0: Genau, über erste Male aus ganz verschiedenen Perspektiven. Genau. Also vom, vom ersten Mal überhaupt bis hin zum anderen ersten Mal und so. Ja. <lacht>
1: Weil nach dem ersten Mal, es ist Wahnsinn. Also ich hatte in den letzten Wochen und Monaten, äh, wirklich in einem relativ kurzen Zeitraum, der jetzt zurückliegt, mehrere erste Male in kurzer, in ganz kurzer Zeit. Ähm, beispielsweise, was so das Thema, ähm, Anal angeht, mhm. ähm, dass jetzt das erste Mal eine Partnerin, ähm, bei mir so mit dem Finger mal eingedrungen ist, während sie es mir mit dem Mund gemacht hat oder so, auch tatsächlich das erste Mal so mit der Zunge da über den Damm gefahren ist und so, weil sie halt, äh, sehr offen ist, was so Analspiele angeht und, ähm, das war, ich bin da halt offen, aber es war einfach noch nie irgendwie eine Partnerin da, die da so offensiv dran gehen würde und, und da, oder da von sich aus dazu käme.
0: Hat sie da vorher gefragt, darf ich oder hat sie einfach gemacht?
1: Nee, nee klar hat sie gefragt. Also okay. ist sowieso die Grundlage, dass man miteinander redet, was ist okay, was man tun darf oder ja, ja, was ja. nicht. Aber das zum Beispiel, dann hatte ich ja, hatten wir jetzt schon über das Thema Spritzen geredet, dass ich jetzt auch das erste Mal in meinem Sexleben mit jemandem was hatte, der erspritzt. Nee, aber es ist wirklich, also die ersten Male, die hören wahrscheinlich nie so wirklich auf im Leben.
0: Na, das ist jetzt halt die Sache, ne weil viele viele denken ja auch in einer langen Beziehung, beziehungsweise haben Angst davor, dass es überhaupt kein erstes Mal gibt. Also ich, ich musste da das erste Mal ganz schön schmunzeln. Bei How I Met Your Mother ne? gibt es so eine Szene, ich weiß nicht, ob du die ganze Serie kennst.
1: Mm, nein.
0: Okay, also da gibt <lacht> zu
1: Episode es. Da
0: gibt es so eine ganz ähm, schöne Folge. Ted, der sucht ja immer die eine und verliebt sich dann ganz dolle in Victoria. Die zögern das erste Mal total heraus und das ist dann unglaublich intensiv und äh, Marshall und Lilly haben sich im Bad eingeschlossen, weil sie eigentlich nicht zu Hause sein wollten und kriegen das halt mit, wie, wie die das Zelebrieren, als sich ganz langsam total aufgeilen aneinander. Und Lilly sitzt dann so auf dem Badewannenrand und sagt, wir haben keine ersten Male mehr, wir sind seit zehn Jahren, über zehn Jahren zusammen und die ersten Male, die wir noch haben, sind voneinander vielleicht mal aufs Klo gehen und sonst sagst du einfach vögeln und dann machen wir es. Und dann habe ich halt drüber nachgedacht, ob das bei mir auch so ist. Und? Nee, ich finde es überhaupt nicht. Also es sind bei mir erst fünf Jahre die Ich hoffe, ich werde noch viele erste Male mit meinem Freund erleben, aber das sind keine großen Sachen. Das war zum Beispiel auch letztens etwas Anales, dass er da angefangen hat, mit seinen Fingern daran rumzuklopfen und an meinem Anus rumzuspielen. Und ich dachte mir so, es oh, fühlt sich ja total neu an. Das, deswegen war das für mich auch ein erstes Mal so gesehen.
1: Ja, Du hast neulich auch erzählt, dass... Ähm ihr auch sehr geil aufeinander wart und dann auf der Sofa lehnen ja, Und das war auch ein erstes ja, Mal. Ja, ähm,
0: weil das, was ähm, was ich auf jeden Fall weiter, ein bisschen weiter ausreizen möchte, ist, äh, dass wir auch mal etwas kreativer in den eigenen vier Wänden sind. Weil bei meinem Freund steht ein riesiges Bett, das nimmt halt 40 Prozent des Raumes rein und dann landet man da automatisch. Und so gesehen ist das ja irgendwann doch so... Ja, okay. Es ist halt das Bequemste, ne? Man
1: kommt so in die Wohnung rein, zack, im Bett.
0: Ganz genau. Oder man fängt auf dem Sofa an, wir haben ein verdammt kleines Sofa und darauf hatten wir nie eine Chance, groß im Liegen zu vögeln, sondern immer nur im Sitzen. Und dann verlässt mich manchmal die Oberschenkelkraft und dann geht's doch wieder ins Bett. Und letztens, das war auch so ein erstes Mal, hast du recht, da hat äh, mein Freund mich auf die Rückenlehne gelegt also ich balancierte wirklich mit dem Rücken auf der Rückenlehne, die sehr schmal ist und hat mich in dieser Position geleckt und ich war mit meinem Körper total überstreckt, weil das Sofa auch sehr kurz ist und mein Kopf hing auch runter und somit hatte ich eine absolute Grundspannung und war nicht so gelassen wie im Bett. Und das hat sich so intensiv angefühlt, so sehr, dass ich fast runtergefallen bin. Das war eine wahnsinnig schöne Stellung, wo ich mir sage, das war auch ein erstes Mal. Ja. Mh. Ach nee, aber ich finde das… auch ein
1: Möbelstück dein erstes Mal?
0: Mein erstes Mal überhaupt? Ja. Das war ein Bett. Okay. Also ganz klassisch, weil beim ersten Mal als Frau muss man es bequem haben. Ich weiß jetzt nicht, wie das für den Mann ist, ob da die Bequemlichkeit eine Rolle spielt. Ich weiß, dass mein Freund sein erstes Mal in einem Park hatte, wo ich mir denke… Krass. niemals niemals in meinem ganzen leben will ich bei meinem ersten mal irgendwie ameisen dreck oder sonst was haben oder leute die mir zusehen das ist ja eine ich würde fast schon sagen das ist für eine frau vielleicht schon eine größere sache das poppen.de ABC.
1: Heute? Das ist nämlich heute Jungfräulichkeit.
0: Genau, Jungfräulichkeit. Klar, also
1: <lacht> Muss man eben beim ersten Mal, oder? <lacht>
0: ja, genau. Aber mein erstes Mal war ganz furchtbar.
1: Echt? Ja. Ich glaube, davon hat dass du mir noch nie erzählt.
0: Meins war einfach nur sehr schmerzhaft. Ja. Also mein damaliger Freund, mein auch erster wirklich richtiger Freund, der war natürlich keine Jungfrau und der hat ganz anständig gewartet, aber irgendwann... Wurde es dann doch langsam auch mal für mich Zeit. Ich hatte übel Bock. Und dann hatte ich das eisernste Jungfernhäutchen der Welt. Also es gab kein Durchkommen. Ich bin immer noch absolut überrascht von diesem Durchhaltevermögen, was er da an den Tag gelegt hat. Also der ganze Akt dauerte vier Stunden. Das war ein Millimeter großes Vorrücken und wieder Zurück weil ich so geschrien habe wie am Spieß und er dachte echt, er ermordet mich gerade oder er oh vergewaltet mich Gott. und hat auch echt immer gefragt, willst du das wirklich so? Mach einfach. Und dann habe ich ihn irgendwann an den Hüften gepackt und ihn reingestoßen und habe auch geblutet wie ein abgestochenes Schwein.
1: Krass. Ja,
0: also war nicht schön. Ähm,
1: aber trotzdem, dass du, dass du dann sagst, so komm mach einfach, es tut Schweine, wir aber machen.
0: Na ganz ehrlich, man will es doch auch. Also ich finde es ich find's immer eine Lüge zu sagen, dass äh, Frauen da so wenig Interesse dran haben und Männer immer sofort wollen. Das stimmt nicht. Ich selber hatte ganz großes Interesse und war super feucht ne, und mhm. total erregt. Aber wenn dann halt das Jung Jungfernhäutchen nicht mitspielt oder man einfach so eng ist. Hast du nicht mal auch von einer erzählt, die die übel eng ist und da gab es kein Durchkommen? Mhm.
1: Das war im letzten Jahr tatsächlich bei zwei ähm, Menschen, mit denen ich zärtlich geworden bin, der Ach, Fall. Gleich zwei. Hm, Also Bei Zweien, bei denen es äh, erstmal nicht so gepasst hat, aber ich glaube nicht, dass das ein Problem des Jungfernhäutchens war, das war nämlich wirklich schon vorne am, am Scheideneingang das Problem, dass es da nicht da nicht wollte. Eine
0: Freundin von mir, äh, die hat mir auch erzählt, dass sie äh, jemanden kennt, die war schon Anfang 30, dass sie immer noch keinen Sex hatte, weil das Uneinnehmbar war diese, diese äh, dieses Schloss, nee. das
1: also, Lustschloss,
0: das Lustschloss. Also es war wirklich, es war ähm, alles so eng und anatomisch irgendwie auch ähm, gab es da einige Fehler, dass man, dass da kein Durchkommen war, dass die ganz viel mit ihren Freunden bisher anal ausprobiert hat, aber wirklich äh, im vaginalen Bereich immer noch Jungfrau ist. Also das ist Wahnsinn, ne? Da muss man, ich finde das halt wirklich eine Sache von Vertrauen, dann auch ein Partner zu sagen, du mit mir wird es vielleicht sogar niemals was, dass ja. man, ne, also da, da spielt ja auch ganz viel mit, mit Schwangerschaft und so eine Rolle, ja. äh, dass das vielleicht ein, kein vaginales Durchkommen ist. Das, also ich finde es sowieso Wahnsinn, wenn also wenn man so lange wartet, bis bis man Sex überhaupt hat, hm. schon in so einem höheren Alter. Ich weiß ja nicht, was so Gang und gäbe ist für einem Alter. Mein Traumalter für mein erstes Mal war, ich will unbedingt mit 16 entjungfert werden und das habe ich auch geschafft. Das war so, okay. so, ein so ein kleiner Strich im Kalender.
1: Ach, das, ach, aber ist die Frage, ob das irgendwie sowas ist, was man dann sich jungen Menschen wünscht, dass sie sich irgendwie, dass sie da so ein eine, eine Alterszahl haben, diese knacken wollen, ist eigentlich Bullshit. Eigentlich
0: ist das totaler Schwachsinn. Es ist
1: eigentlich eigentlich sogar äh, gefährlich, so wenn man hm. wenn man sagt, man möchte sich.
0: Da macht man ja viel einfach nur aus Nötigung.
1: Hm. Aus sozialen Gründen, dass man irgendwie bei äh, bei Freunden dann vielleicht mitre mitreden möchte oder man so. Das ist glaube
0: ich auch als Jungfrau. Das stimmt nicht. Ich wollte gerade sagen, man ist als Jungfrau nicht gut, aber Hattest du denn schon, du hattest doch bestimmt schon Jungfrauen, mit denen du dann geschlafen hast, die du in die hast, als Nicht-Jungfrau? Hm. Oder nicht?
1: Tatsächlich nicht. Ehrlich Beziehungsweise nicht? Beziehungsweise es ist so, dass ähm, jetzt gerade bei zwei Jungfrauen es halt, wie gesagt, nicht gepasst hat erstmal.
0: Möchtest du sie denn in Jungfrauen? Klingt jetzt irgendwie hart, aber...
1: Ähm, bei der einen hat sich das ein bisschen verflüchtigt, die Anziehung. Ähm, bei der anderen habe ich gesagt, also es wäre mir eine Ehre, dann der Erste für dich zu sein. Es wäre schön. Warum
0: wärst du dir denn so eine Ehre?
1: Mhm, weil das, glaube ich, für viele Menschen also nicht unbedingt ein prägendes Erlebnis sein muss das erste Mal, sondern auch etwas, das sich dann mit allen weiteren Malen verflüchtigt in seiner Bedeutung, aber ähm, jemand zu sein, der sexuell jemanden vielleicht positiv prägen kann von Anfang an. Das wäre natürlich sehr schön und da ich äh, selbst auf die Schulter klopfmäßig von mir denke ein guter Liebhaber zu sein, weil ich einfach <lacht> versuche auf die Schulter <lacht> weil ich einfach wirklich versuche die Menschen, mit denen ich mit denen ich Sex habe, auch wirklich lieb zu haben, ne? als Liebhaber. Ja. Im wahrsten Sinne des Wortes und ähm, versuche ganz viel zärtlich zu sein und weniger ähm, irgendwie eigene Ansprüche, sondern vor allem um das Verwöhnen, so zelebriere. Also Hauptsache, mein Partner hat Spaß, weil wenn mein Partner Spaß hat, dann habe ich auch daran Spaß, dass er Spaß hat. Okay. Und ähm, gerade so jemanden kann man sich, glaube ich, fürs erste Mal wünschen. Ne?
0: Weil weißt du, was ich mir dabei denke? Also, es ist ja der Klassiker, Männer knallen Jungfrauen. Es gibt ja unendlich viele Pornos. Das ist jetzt hart gesagt, wie geil das Männer finden, wenn sie eine Jungfrau knacken oder sonst was. Ähm, wo ich mir immer denke, das klingt so es,
1: martialisch. Ist,
0: es klingt schrecklich. Ähm, nichts gegen die, die diese Vorliebe haben, aber es ist halt auch blutig. Auch nichts gegen die, die diese Vorliebe haben. Ähm, aber ich als Mädchen, Edward, ähm, das ist jetzt sehr, das ist jetzt sehr klischeehaft gedacht. Ich muss es trotzdem loswerden. Selbst wenn du noch so ein guter Liebhaber wärst und so sehr einfühlsam. Ich wollte immer das erste Mal mit jemandem haben, mit dem ich eine Beziehung führe. Und das ist ja der springende Punkt, weil wenn es für dich eine Ehre ist, sie zu entjungfern, von der wir gerade gesprochen haben, wärst du denn auch bereit, mit ihr zusammen zu sein? Oder ist das gar nicht so in ihrem Interesse, dass das dann ein fester Freund sein muss?
1: Wir haben tatsächlich noch gar nicht... Das ist noch gar nicht die Frage aufgekommen, Partnerschaft, weil relativ früh, wenn man gerade, wenn gerade erst etwas angefangen hat, schon, ähm über irgendeine ähm, zwischenmenschliche Schublade zu sprechen. Ja, ist
0: klar, ist klar.
1: <lacht> so, wie, wie war das hier mit äh, in der Schulzeit, wie lange müssen wir noch zusammen sein, bis wir miteinander schlafen? und, oh und in äh, Und dann irgendwann im Studium, wie lange müssen wir noch miteinander schlafen, bis wir zusammen sind? <lacht>
0: schon ähm, als Frau da war ich halt sehr überrascht zwei deutlich äh, in meiner Erinnerung ähm, bestehende Jungfrauen, männliche Jungfrauen also wo ich bei beiden nicht wusste dass sie Jungfrauen waren, das habe ich bei dem einen währenddessen gemerkt weil es unverkennbar war und bei dem anderen war ich überrascht, weil der war unglaublich, das ist übrigens ähm, der
1: Ballon-Typ
0: Ballon also ja. der, wo ich auch sage, das war das romantischste Outdoor-Abenteuer meines ja, Lebens genau. unter dem Sternzelt. Ich weiß jetzt halt nicht, für den einen war das auf jeden Fall ein ganz tolles erstes Mal, für den, der auch so super super gut war. Bei dem anderen habe ich es nicht so kommuniziert. Und da haben wir im Ernst auch eine Beziehung probiert. Das war so ein, okay, ich habe dich jetzt entjungfert, wir verbringen jetzt sehr viel Zeit miteinander und das war dann irgendwann sehr krampfig und sehr merkwürdig und das war, mhm. da haben wir gemerkt, das ist anscheinend nicht nötig. Aber ich hatte es so in meinem Kopf, dass ich unbedingt eine Beziehung wollte und da hatte ich ein schlechtes Gewissen Na. dass ich ihn so sein erstes Mal geraubt habe, obwohl es ja seine Entscheidung war. Aber
1: was alles ähm, auch irgendwie für ja Verkrampfungen mit ersten Malen einhergehen und ihr ähm, ja, Thema Orgasmuspflicht das ist irgendwie so absurd und ähm, da finde ich es schön, dass es Menschen gibt, die mit solchen mit solchen festgefahrenen Bildern aufräumen. Ja zum Beispiel. Hm. Popkultur Die Buchkritik Eine Buchreihe, die heißt Make Love und ähm, ja Liebe machen kann man lernen, ist der Untertitel. Ja,
0: ganz wundervoll.
1: <lacht> Weil allein, allein der Gedanke, ne, das finde ich wunderschön, dass irgendwie nicht niemand von vornherein alles, alles mitbringt, was es braucht, sondern dass man da auch ein Leben lang tatsächlich nicht auslernt. Also es gibt da ein Aufklärungsbuch für Jugendliche und es gibt aber auch ein Aufklärungsbuch für Erwachsene und das ist auch ganz wundervoll gemacht.
0: Das heißt Make more law für Paare ab 40, was ich auch eine ganz tolle Idee finde, weil das so viele. Meine
1: Eltern, ich wollte denen dieses Buch, äh, hab denen das mitgegeben, habe gesagt, guck mal rein und gib mir dein Feedback, das kann ich dann im Podcast äh, äh, weitergeben. Und die haben es glaube ich nicht über sich gebracht meine mutter hätte es glaube ich vielleicht aber ich glaube ich weiß nicht ich glaube mein vater ist ein bisschen ist verneint ne ein bisschen also das lag dann lag dann wieder bei mir zu hause auf dem küchentisch als meine eltern zwischendurch da waren mhm. und ähm, das ich glaube das ich weiß nicht ob das noch was wird also ich ich hoffe ganz ganz doll, dass sie sich noch angucken weil ähm, dass viele das auch ablehnen dann irgendwann nochmal noch mal was neues zu lernen und oder noch reinzugucken, und ja. noch mal reinzugucken oder auch äh, auch Ü40, Ü50, Ü60, nochmal offen zu sein, nochmal neue Sachen über sich und seinen Partner zu lernen oder neue erste Male zu haben.
0: Die Bücher sind geschrieben von Anne-Marlene Henning, von der ähm, Sexualtherapeutin und von Tina Bremer-Olzewski. Und ich finde die von vornherein ganz toll, gerade das Jugendbuch. Wer sagt Jugend? Also ganz viele sagen auch, wenn man hier so die Rezension liest, da können auch Erwachsene von was lernen und selbst ich war bei einigen Themen sprachlos und man sieht, es sind nicht solche ätzenden Cartoons oder Jugendfotos. Ich kann mich noch an meine Aufklärungsbücher erinnern. Ähm, ich muss auch sagen, ich habe sehr spät Aufklärungsbücher bekommen, weil meine Eltern gedacht hatten, dass ich das nicht brauche, weil ich immer nie. eben, ich, ich habe mir mit 15 ein Aufklärungsbuch gewünscht, weil das alle hatten. Das ist ein bisschen dämlich und meine Mama war auch sehr verwundert, aber ich wollte irgendwie auch sowas haben, worin ich drin blättern kann. Und sie hat mir zwei mitgebracht. Und eins war mit Cartoons. Die waren witzig gezeichnet, aber ich denke mir auch so, ja, es ist halt gezeichnet. ne? Es ist total neben, neben der Spur, total weit weg von der Realität. Und das andere war mit sehr überflippigen Teenagern, so ein bisschen 90er-Jahresstil, <lacht> wie so einem Lehrbuch drinne, keine Ahnung, die sich Äpfel zuschmeißen, wenn es um Liebe und Beziehung geht und so. Und oh, Es war so furchtbar. Und diesen schrecklichen Infokästchen okay, in Bund.
1: Okay, genug, genug. Das, was du nicht... Äh, das, was ich hasse. Das, was, du, was, du, was du hast jetzt äh, abgehatet.
0: Als allererstes, muss ich jetzt mal sagen, ich sehe hier keine schrecklichen Infokästchen. Mhm. Das ist hier runtergeschrieben wie ein Roman. Also es ist wirklich unheimlich viel zu lesen. Kein Thema kommt für mich persönlich zu kurz. Das Einzige, was nicht so drin ist, sind diese typischen Teenager-Fragen, Warum bekomme ich Pickel und was mache ich dagegen? Das gibt's ja in ganz vielen anderen, aber hier geht es ausschließlich um Sex.
1: Gibst du mir mal das? Ich habe mir da nämlich eine Passage angestrichen, die ich ganz toll fand. Ich mal vor. Ich, ich habe da ich fand da so viele Sachen so toll, dass ich mir auch ganz viel markiert habe in diesem Buch.
0: Ich weiß, ich habe vorhin ein bisschen zusammengezuckt. Ich wollte aber nichts sagen, denn jetzt ist eh zu spät.
1: Ach so. Hast du das ungern, wenn man was in Büchern anstreicht?
0: Na, ja, es ist einfach so schön. Es ist vom Papier und vom der Dicke und vom Format und vom Layout so schön. Und jetzt ist da, jetzt ist da blauer Text drin. Ja,
1: komm, ich will, ich
0: will. Oh, es gibt Bleistifte und Klebezettel. Ist egal, ist egal. Ich habe vorhin schon auf dem Klo durchgeatmet. <lacht>
1: So schlimm? ja Okay, ich, ich sage jetzt einfach, was ich mir hier rausgesucht habe. Es geht hier ähm, darum, kurz nach dem ersten Mal beschreibt sie das so, ähm, jetzt liegt man da außer Atem und dann kursiv, immer wenn sie so die Gedanken äh, von, von Jungen oder Mädchen halt wiedergibt, ich spüre dich noch auf meiner Haut, es ist passiert zum ersten Mal, sie schaut ihn an, er hat die Augen geschlossen. Moment mal, pennt er etwa?
0: <lacht> ja, das war großartig. Das ist so schön.
1: Ja, und dann, und dann, äh, nach dieser, nach diesen Gedanken, was pennt er jetzt weg? Beschreibt sie halt, ja, es kann halt passieren, äh, so, und das ist halt einfach, wo sich die Geschlechter dann unterscheiden. Hm. Und, ähm, dann, auch was auch, der Hormonhaushalt Wohnhaushalt da damit zu tun hat. Ja, haben, aber ne? auch vollkommenes Verständnis dafür, dass man als Mädchen sich, da, ja, ich geb's dir ja wieder.
0: <lacht> Na, ich, ähm, genau das meinte ich. Ich finde nach diesem Buch hätte mich bei meinem ersten Mal gar nichts mehr überrascht und das ist eigentlich schön. Ich meine, klar, es muss immer Überraschung geben und jeder ist anders, aber da steht auch so eine kleine Legende drinne, was alles peinliches beim Sex passieren kann, einfach damit man noch ein bisschen vorbereitet ist, denn ganz ehrlich, als mein erster, es klingt jetzt eklig, aber als mein erster Scheidenwind kam, ne? wenn der Penis zu viel Luft pumpt,
1: Ja, ein Vaginapups.
0: Genau. Ich kann das noch nicht mal aussprechen. Ich bin gestorben. Ich bin so gestorben vor vor Scham und mir war das so unendlich peinlich. Und ja. deswegen steht ja auch drin, was man alles für Geräusche machen kann. Was was plötzlich Menschen für Grimassen ziehen. Ne? Das, das, ja. das sagt sie halt alles. Und was ich noch ganz... Nicht,
1: nicht wundern, wenn der Partner guckt, als würde er gerade sterben. Genau. Das, das heißt in Frankreich nicht umsonst, Le Timor, ja, der kleine ja. Tod. <lacht>
0: ja, und auch wie Brüste in den verschiedensten Sprachen heißen. Äh, zum Beispiel oh, ja, oder die Vagina. Ich fand das sehr lustig, dass in Frankreich da unter anderem drin stand Butterklumpen.
1: <lacht>
0: Was zur Hölle? Aber da gibt es noch eine Folge, da beschäftigen wir uns auch mal ganz intensiv mit der Benennung unserer ja. Geschlechter.
1: Oh, und wenn wir das tun, dann möchte ich unbedingt nochmal die Liste für männliche und weibliche Geschlechtsorgane, die im Vorwort steht.
0: Ja, die finde ich auch großartig. Also da war ja super viel dabei. Also das
1: ist wirklich äh, zehn Zeilen erstmal nur, wie man einen Penis oder eine Vagina äh, einfach nennen kann. Ne? Das ist, ist super.
0: Ganz wichtiges Kapitel auch, äh, die Pornolügen. Also ja. dass gerade Jugendlichen klar ist, dass in Pornos äh, äh, Geschlechter geschminkt werden oder ja. äh, das Po-Loch wird, damit es sauber aussieht. Also damit man einfach auch keine Komplexe entwickelt. Und was ich ganz toll finde, auch wenn man das nicht benutzen muss, es sind wirklich teils rhythmische Ratgeber drinne, was das Stoßverhalten angeht, wenn man noch gar keinen Plan hat. Einfach noch gar keinen Plan. Bei Oralsex, da gibt es so eine kleine Anleitung. Wie gesagt, ich finde es einfach sinnvoll, wenn man als Junge wirklich sagt, okay, ich habe jetzt Oralsex, oh Gott, was tun? Und man muss sich daran nicht halten, aber... Ach, wo habe ich denn das? Warte mal. Die Klapperschlange. Große und kleine O's zeichnen. Ober- und Unterseite der Zunge, direkt auf die Klitoris. Mal so rum, mal so rum. Eine wechselnde Bewegung. Ähm, dann die Acht, dass man die Acht zeichnet, das V, du lässt die Zunge von der einen Seite runtergleiten, leicht über die Klitoris drüber und etwas zur Mitte. Also klar, das klingt sehr theoretisch, aber mhm. ich glaube, ich wäre als Junge da voll versessen drauf, mal wirklich eine ehrliche Anleitung zu bekommen. Und nicht immer nur so, ja, es gibt Oralsex, das bedeutet, man befriedigt sich mit dem Mund und fertig. Mhm. Und um jetzt mal zum Schluss zu kommen, was ich noch... Ähm, gut an diesem Buch finde. Ich glaube, das, weswegen da erstmal viele danach gegriffen haben, sind die Fotografien. Ja,
1: das wollte ich auch eben noch sagen und ich dachte, kommt sie jetzt drauf oder muss ich es noch sagen? oh So ästhetisch, unglaublich.
0: Die Fotografin heißt hey Shin
1: <lacht> Aber es sind auch verschiedene Fotografen. Also
0: im Aufklärungsbuch von Jugendlichen ist es eine.
1: Ah, es ist immer, ah, okay. okay. Und bei dem,
0: bei dem Make More Love. Nee, da
1: sind, das sind verschiedene, da habe ich schon geguckt. Hier ist Fotografien von Ruth Erd. Hier sind... Aber es sind
0: wirklich echte Paare und man sieht alles. Also es ist nicht einfach eine Bettdecke plötzlich zwischen die interessanten Sachen geraten, sondern... Man sieht ganz genau, wie zwischen die Schamlippen mit der Zunge gegangen wird, äh, wie man den Penis anfasst. Und das sind halt keine kamasutra nachahmstellungen sondern es sind Pärchen, die den Mumm hatten, sich beim Sex äh, zu shooten. Ähm, deswegen kann ich, glaube ich, meinen Kritikpunkt selber nicht so anbringen, obwohl ich das trotzdem machen muss. Der Grund, warum ich das meinem Freund nicht gegeben habe zum Durchblättern, ist, sie sind alle extrem dünn. Also es ist leider Gottes, und das muss ich jetzt mal als Frau sagen, immer nur derselbe Frauentyp abgelichtet. Es sind alles sehr ästhetische Paare, aber wirklich einige zum Teil hardcore dünn. Ich weiß ja nicht, wie es beim beim Erwachsenenbuch aussieht. Ich glaube, da sind die ein bisschen...
1: Da gibt es auch eher korpulente Rückkehr. Genau, also ja.
0: ja, da hat ich sogar Minderwertigkeitskomplexe, dass mein Freund sich das anguckt und denkt, ja. Mhm. Aber das ist vielleicht das Einzige, was gerade bei Jugendlichen wichtig ist. Es gibt verschiedene Frauentypen. Aber wenn das und verschiedene halt, Männertypen. Und verschiedene Männertypen, ja. Und da sind sie mir alle ein bisschen zu schön ausgewählt. Weißt du, was ich meine?
1: Also je nachdem, was man schön findet. Ne? Oder vielleicht... Immer, immer nur schlank.
0: Immer nur schlank. Ja, genau. ähm, das hätte man etwas variieren können, weil ja gerade Jugendliche krasse Minderwertigkeitskomplexe da in dem Thema entwickeln können. Aber wenn ich mir überlege, dass die sich haben shooten lassen und dass das nicht explizit für das Buch gemacht ist, sondern generell eine Fotoausstellung von der Künstlerin war... Kann man jetzt auch nicht jedes äh, etwas korpulentere oder oder ähm Pärchen fragen, hier macht mal, damit es vielseitiger wird. Also wenn es halt nur diese Menschen waren, dann waren das halt nur diese Menschen. Und in der Serie werden ja auch Sexpraktiken mit echten Paaren gezeigt. Da sind alle Figurentypen dabei. Da habe ich mich auch sehr gefreut.
1: Popkultur die Serienkritik. Es gibt zu diesen Büchern auch eine TV-Reihe und die wurde äh, im ZDF sogar ausgestrahlt. Ja. Das heißt, die hat auch, glaube ich, sehr viele Menschen erreicht, wo diese ähm, anne Henning, die Sexualtherapeutin, also sich mit Paaren zusammensetzt und versucht, das zu ergründen und versucht, äh, am Paar aufzuklären und das dann aber auch äh, mit mutigen Paaren auch für die Öffentlichkeit dann zugänglich macht. Und auch in den einzelnen Folgen, also es sind wie viele Staffeln? Fünf, ne?
0: Ja, fünf Stück, ja.
1: Und, ähm, die haben uns alles angeguckt. Die haben wir uns, uns auch alle jetzt durchgeguckt und die sind ganz, ganz wundervoll. Mhm. Und ähm, ich habe vor anderthalb Jahren, glaube ich, zufällig mal beim Seppen mit meiner Mutter, bin ich da äh, beim ZDF gelandet und da lief gerade so eine Folge, wo sie mit ein paar zusammensitzt und es geht um Stoßtechniken. Und sie beschreibt da den Spatz und den Wal, dass man, also mit meinem Spatz immer nur so vorne so ein bisschen eindringt und dann ganz tief stößt und das ist dann der Wahl. Und dass man halt so variiert, mal nur vorne und mal ganz tief und, ähm, gut, ich hab, ich hatte das gerade da mit meiner Mutter äh, im Wohnzimmer geguckt und das war so, das war, also, aber mit meinen Eltern kann man ja, abgesehen davon, dass sie sich die Bücher nicht angucken, kann man mit ihnen ja offen reden trotzdem.
0: Wir kriegen heute Fett weg, so ein bisschen.
1: <lacht> ähm, aber ich habe seitdem halt diese diese Technik ähm, Spatzwahl vorne tief die
0: ist bei dir drinne ne
1: auch jetzt ausprobiert und und ich habe das jetzt ja das ist jetzt das ist jetzt gehört jetzt zum Standardrepertoire und wenn es um erste Male und für junge Menschen um das erste Mal geht wenn man sich äh, die Bücher oder halt auch die äh, TV Serie angeguckt hat ähm, dann ist man eigentlich schon gut vorbereitet und kann, glaube ich, ähm, kann, glaube ich, mit einem mit einem entspannten, lockeren, guten Blick auf das Sexualleben sich zu bewegen, auf die ja. auf die auf die eigene ja. Zukunft, auf das zukünftige Sexleben und ähm, Deswegen ist es schon gut, dass sowas, dass sowas äh, entsteht, auf jeden Fall.
0: Das war jetzt ein wunderschönes Schlusswort, <lacht> denn ich muss los. <lacht>
1: okay, Anna ist im Zeitstress. Ähm, wir machen Schluss für heute und äh, wir hoffen, dass ihr auch noch viele erste Male in eurem Sexleben haben könnt.
0: Das Wort zum Sonntag.
1: <lacht> <lacht> Tschüss.
0: Tschüss.